0: Varmt välkomna säger vi. Det är det första och riktiga avsnittet av Mac och Travanalytiken. Det är inget pilotavsnitt, det är ingen teaser. Nu kör vi! Nu är det på riktigt, min vapendragare Marcus Mac Andersson. Det är första avsnittet och jag vill hälsa dig varmt välkommen! Tack så hemskt mycket, analytikern! Vi ska bli kul där? Det ska bli skitroligt. Är, är du lite smått nervös som jag eller? Ja, ah, lite pyrrigt är du faktiskt. Det, måste jag säga. det är en sån jag är nervös för. Vet du vad det är? Nej. Hur du och jag ska greja gå igenom ett V75-lopp på två, tre minuter. Ja, <laughs> <laughs> ah, det kan bli problem. För, för er vetskap, eller lyssnare, så brukar jag och Mac alltid dra en Skype inför varje V86 och V75. Och, och en normal snitttid per lopp är väl 30 minuter för oss. Så att, eh, den stora utmaningen blir väl hur vi ska korta ner till två och tre. Men eh, allt är väl möjligt som Gunnar brukar säga. Precis. lyssna på det första riktiga avsnittet av och Trav analytiken. För er som lyssnade på vad vi kallade för teaser-avsnittet så gjorde vi själva en presentation om oss, både jag och Marcus. Men för er som inte kanske lyssnat på det här avsnittet så, så tycker jag att vi drar en reminder. I det här teaser-avsnittet Markus, så sa jag att du får börja eftersom du är älst, Men jag tänker vi kan vända på det då, så att du inte blir så ledsen. Nej, ja, det hade varit snällt av det faktiskt. Grymt. Travanalytikern kallar de mig. Eh, ja, det började väl egentligen med att folk började kalla mig för analytikern för bra många år sedan när sportsbettingen tog över mer och mer i mitt liv. Jag har livnärt mig på spel sedan 2009. Eh, på senare år så har travsporten kommit närmare och närmare mitt hjärta och, och tagit över mycket. Eh, lägger andelsspel sedan ett och ett halvt år på direkta möllanspel. Jag har valt att vara anonym i mitt spelande än så länge. Vi får väl se om det kan ändras framöver. Och anledningen till att jag har valt att vara anonym kommer jag ta i ett separat avsnitt längre fram. Jag kastar över pilen till dig Marcus. Marcus Andersson heter jag. 42 år gammal.
1: Sysslat med vi hela mitt liv. Jag började fick upp intresset när jag var sju år och sen började jag jobba med det när jag var tolv. Men det visste inte mina arbetsgivare om. Eh, och sen fortsatte jag i gymnasiet, slutet av gymnasiet, 18-19 år så började jag jobba på riktigt på kvällsposten. Och sen har jag jobbat på kvällsposten, dagens spel, TT spectra travtjänsten, guiden, eh, spelarservice där jag nu jobbar. Eh, jag har eh, jobbat på många ställen helt enkelt.
0: Helt klart intressant och vilket gediget travsever du har Marcus. Du är kunnig som får, det vet jag eftersom jag spelar med dig. Eh, jag tänkte så här, det är ju ändå en travpodd. Eh, folk vill veta lite om våra analyser och tankar för den kommande V75-omgången så kommer att göras nu på lördag på Skellefteå. Eh, vi har en härlig Ja, ganska svår faktiskt omgångs, tycker jag. Eh, och varför inte kasta oss in i hetluften direkt i V75 1, Som kommer avgöras i bronsdivisionen över 21.40 start. Alltså kasta oss in i hetluften. Vi ska köra en riktig genomkörare av V75 som alltså avgörs lördag på Skellefteå-travet. Vad, vad säger du Marcus? Är det en spännande omgång vi har att vänta? Denna 58 miljoners omgång? Nej, ja, mycket spännande. Det tycker
1: jag. Det gäller ju att få bort några av de stora favoriterna. Tangen är uppe störst och sen har vi andra stora favoriter som Bird Lane och eh, Devils Tang. Eh, de får ju inte vinna alla tre. Helst ska ju två av dem förlora för att det ska kunna bli bra betalt.
0: Ja, precis. Jag tänkte säga det. En skulle man väl kunna köpa men absolut inte alla tre om, om, om det ska bli miljoner för. Alltså, det är det vi drömmer om, eller hur? Precis. precis. Men som sagt, V751 på Skellefteå-travet. 2140 volt start. Det är bronsdivisionen. I denna stund när vi spelar in podden så har vi en favorit som lyder nummer fem. Leave your socks on med Ulf Olsson där Petri Salmela, Bodens stolthet är tränare. Jag kan väl börja där, Marcus. Gör du så. Jag har faktiskt, för er som inte kan så mycket om hur man rankar ett trav så använder jag mig av fyra stycken rankninggrupper. Som lyder A, B, BC, C, och D. Jag kan ibland komma in om det är en riktigt chanslös häst. Jag har en A-trio här som lyder 1-7-4 så att. Favoriten kommer inte ens, den platsar inte ens i min A3 här. Och vad, vad tycker du om det egentligen Marcus? Ja, favoriten tycker jag är en
1: ganska kall favorit. Eh, rent kapacitetsmässigt så tillhör han ju helt klart de bättre hästarna i loppet. och Han var jättefin när han vann i Finland förra gången. Men det som ställer till det för honom det är startspåret. Han har visserligen inte haft spår fem på väldigt länge. Det var ju hans andra start i livet. Men då galopperade han direkt och enligt Salmela så var det väl precis det spåret han inte ville ha. Så att det är ändå hyfsad chans att favoriten är borta på kör skulle jag säga.
0: Ja, precis. precis. Jag rankar faktiskt nummer ett Harper Seabrook, eh, etta. Den är väl lite färsk i, i sammanhänget men just på det här startspåret den har visat startsnabbhet. Skulle jag eventuellt kunna nå ledningen men... Det är absolut ingen fara, känner jag, med, med vinnarhålet och när Open Stretch kommer. Det som gör det här väldigt intressant, som vi ska hålla koll på i, i morgondagen, vad, vad jag har fått höra, det är att det, det är stor chans för att det möjligen kan bli första rycktussare. Mm. Eh, sedan har vi min rank tvåa i gruppen som är nummer sju, Showtime Jack Flower. spetskandidat och kan få det här loppet och den hade ju ganska mycket kraft kvar senast. Eh, varningens höga ska vi väl kanske lägga på Bergas häst nummer fyra, Melby Ironman. Och den vet jag väl märka att du rankar ganska högt upp.
1: Ja, den har jag ensam i A-gruppen faktiskt. På scenariot att jag tror att han får överta ledningen. Jag pratade med Oskar Kylin Blom på förmiddagen idag, fredag, när detta spelas in. Och eh, han sa väl egentligen att han ville köra i spets, men... Det gäller, när man pratar med kuskarna så, så gäller det inte att inte lyssna på vad de säger utan vad de menar. Och jag är ganska säker på efter att ha pratat med honom att när Bergen ställer en allvarlig fråga efter 300-400 meter så släpper han ledningen. Man ska tänka på att det är open stretch på Skellefteå och Showtime Jackflaher vann sitt senaste V75-lopp för tre startar sedan för just ryggledaren. Så ryggledaren för den och open stretch hade ju i min värld var det det mest optimala löpningsförloppet. Mel B. Ironman har vunnit sex lopp, alla från ledningen. Han har gått i ledningen sju gånger. Han har alltså bara förlorat en gång från spets. Så att det, tycker jag, det tycker jag är den givna tipsättaren med tanke på hur procenten ser ut just nu.
0: Ja, men grönt Marcus. För jag lyssnar alltså så varnar Marcus för nummer fyra, medan jag tror av rankar 1-7-4. Det var väl en snabb genomgång av det första loppet och som jag visste så skulle vi ha det svårt att hålla oss på två minuter. Vi gör ett bättre försök när vi går över till v 752 v 752 på Skellefteå-travet, där hittar vi kallbrovs vi hittar stjärnan, nummer 9 Tangenhap. Med Erik Karlsson i kusken istället för Björn Karlsson. Eh, Erik körde ju sist och ja, de var ju riktigt fint eh, i den gången. Eh, spelar till 70% nu, eh, Marcus. Eh, spår 9, bakspår. Är det någonting vi som spelare ska vara smått rädda för?
1: Egentligen inte.
0: Det var ju så att tangen vann ju från ledningen förra gången,
1: men det var... Faktiskt så att i ledningen hade inte han gått innan dess, sen maj året innan. Så att just läget tycker jag inte är någon jättefara. Då är jag mer orolig för att han kan vara lite ojämn. Han gör såna här monsterprestationer som han gjorde förra gången och sen är han mer normal i vissa lopp. Så att han är lite svår att räkna på. Och man ska också tänka på att han har bara vunnit två lopp i år på nio försök. Han har förlorat som storfavorit vid
0: två tillfällen i år. Så visst finns där moln. Om vi nu som spelare som söker de här jackpotpengarna de här 58 miljonerna och vi vill fälla tangenhop, så rankar jag, jag har ju Nianas och tangenhop ensam i A-gruppen men går vi över till B-gruppen så rankar jag 2-1-6-10. Uh, enligt dig Marcus vad, vad är det som skulle kunna fälla eller vem skulle kunna fälla tangen upp?
1: Clara andra handar i loppet är ju nummerat Stjärnblomster. Hon är lite svår att sätta in i loppet tycker jag. Hon har bara mött stående på slutet. Hon har ju blivit väldigt mycket bättre på slutet sedan hon ryckte skorna på henne. Jag tycker ändå att hon måste rekordsänka rejält för att göra sig gällande här. Och jag pratade med Mats Ejjuse på förmiddagen också. Och hörde lite kring taktiken. Jag är ganska säker på att hon håller upp sitt innerspår. Men som det lät på honom så tyckte han att ett rygglopp, ryggledaren på en bra konkurrent hade varit att föredra. Och därmed så tror jag att nummer två, waler Nikola, är den som kan få överta ledningen. Och det gör honom jätteintressant. Han mötte tangenhop i unionskampen i sin näst senaste start och då hamnade han lite i maskin i sista sväng när utvändiga åsrud vilja tröttnade. Men sen höll han faktiskt ganska jämna steg med tangenhop över upploppet så
0: kommer han till spets så tror jag definitivt att det blir en match. Procenten lyder alltså nu 70% procent på Tangenhap och ta med er det som Markus nu har sagt. Som sagt så tror jag även också då att nummer två, Wåhle Nikolaj, är väl den som kanske utmanar främst ifall Tangenhap sviker. Leta ni jackpot skrällar så glöm inte nummer sex Forspärla och nummer tio Nordsjödin. Det ska mycket till för att de ska vinna självklart men... Forsperla drar nu barf av skorna och Norskörden drar på återigen en jänkare. Ja, det kan bli jackpot. Det kan bli 58 miljoner om någon av dem vinner. Mm. Fram till v 753 Det är diamantstået. Vi har... Från början 15 stycken ekopage eh, på startlistan men nummer 14 Iceland Falls, alltså struken med Ulf eh, Bird Lane, säger jag ensam i min A-grupp Marcus och det är väl just att ja, den, har, den har ett försprång. Jag, jag tror att det blir svettigt för de andra att, att ta igen där. Sen ja, 55 procent, jag hoppas att de här siffrorna kommer sjunka och jag är rätt säker på att den kommer att gå, gå, gå ner under 50-sträcket. Eh, vad säger du om det här loppet?
1: Det är svårt att inte tro att Bird Lane ska ha toppchans att vinna detta loppet med tanke på att hon sprang 12-8 full väg i sin senaste start i ett oxförsök. Eh, springer hon sekunden långsammare över våldsstart så att hon springer en hög 13-tid ja, då är hon ju ensam på målfotot. Det är som Ja, jag, jag, kan, jag kan köpa procenten. Hon, hon borde vara sträckad på dryga 50 procent och jag tycker att hon är en klart tänkbar spik. Jag kommer spika henne på många av mina handelssystem eh, imorgon, dock eh, så finns det någon häst som jag tycker är intressant bakom. Men du kanske kan berätta vad du har i din medgrupp först.
0: Absolut, absolut. Jag, jag kan väl säga också ärligt utåt, precis som du Marcus, att jag kommer att spika Birdlin på en del system. Men för er som vill vara med på en liten svetträk och på som går mot stora pengar så... De två första som jag har i min B-grupp, det är två riktiga skrällor. Eh, till att börja med så har vi nummer fyra all cash-sträckad på 1% just nu. Eh, den här öppnar snabbt, den kan hamna bra till. Eh, mitt drömscenario är att den får rygg på berga. Den kommer gå barfota eh, och får den kanske i hållet med en stretch så... Ja, en procent en jackpot en gång, det är, är tog för lite, sig jag i alla fall. Eh, mitt and, min, andra varning, min andra skrällvarning hamnar på nummer 11, Likvem. 2 procent som satt fast med rubbet senast. Och den, här, den här hästen är betydligt bättre än vad folk, folk tror och betydligt bättre än, än vad raden eh, visar. Eh, vad tror du förresten om mina skrällvarningar, Marcus? Jag på definitivt Liquify M. Det tycker jag är
1: kanske omgångens bästa skäll. Den Precis som du säger så satt den fast i sin senaste start och gick bra som tvåa på V75 i ett diamantstor försök innan dess. Så att den har verkligen formen på topp. All cash har jag lite svårt att se vinna, men jag ska vara helt ärlig. Den gick bra den här tävlingsdagen förra året, men jag tror inte den får i och därför så hamnar den en bra bit ner i min ranking i alla fall. Jag tycker att Dionys Marag är korrekt andrahands favorit i det här loppet. Det är ändå så att jag tycker att den ska vara reserv på lappen. Trots att den får mycket streck vid eventuell favoritstrykning. Jag tycker det är extremt viktigt när man spikar en favorit och sätter rätt reserv bakom. Egentligen hade jag inte satt i Dionys Maragd men just i detta fallet så stryker de Birdlane så blir det spets på Dionys Maragd och då har hon bra chans att vinna loppet. 8-11 är en b för mig. De, sen har jag en massa hästar i en BC-grupp men 8-11 är de som jag tycker är klart värst emot.
0: Ja, men härligt att du håller med om nummer 11. Vi tar med oss från v 753 3 för jag lyssnare att Birdlane kan vara en väldigt bra spik. Söker man skrällar har jag och Travanerutiken varnat för all cash och eh, likviem nummer 11 precis som Marcus var inne på. Eh, självklart därefter så har jag också även nummer 8 av Dionys Maragd och där släpper vi V75-3 och blickar över mot V75-4. alltså gått igenom både V75 V752 V753 och kastar oss in nu i kanske omgången svåraste lopp och där även där jag lyfter varningens finger för att det kan skrälla rätt så hårt. Det är kallblod Markus min svaghet. Vad, vad säger du om loppet?
1: Jag kan ju säga att kallblod är kanske inte min specialitet heller. Som alla hör så är jag från Skåne och här körs inte så mycket kallblodslopp. Men jag har i alla fall läst på loppet, så mycket kan jag säga. Favoritloppet är buskablyg. Det är väl inte helt fel i min värld. Men jag har inte den etta i min ranking. Jag tyckte buskablyg var förbättrad förra gången när de ryckte skorna på den. Den höll strålande efter att ha blivit stenhårt pressad i ledningen och fick köra 21,5 i 600 meter mitt i loppet. Det som inte är så positivt för Buskablyg är startspåret och att han inte är speciellt startsnabb. Så att han riskerar att hamna på vingel. Alltså någon stark favorit är det inte, men han är ändå ett tidigt segerbud. Min favorit i loppet är nummer tre, Eldtekno. Den har varit gjort fem starter för Oscar Kylin Blom. Fyra av dessa har varit i försök och final till norska och svenska kallblådsderbyt. Senast var han ute i ett vanligt lopp och galopperade från början och gick jättebra sedan. Jag pratade som sagt med Oscar Kjellinblom på morgonen och han skulle ladda rejält för ledningen här och kom rejltecknor till spets så måste det vara en bra chans. Den är klar tipsätta för mig. Vad har du för tipsätta?
0: Jag kan faktiskt, jag sitter här och ler lite för att vi har ju självklart samma eh, jag har Däremot så har jag tre stycken ekopage i min A-grupp. Eh, favorit för mig är självklart de med 3L-Techno som även lättas i balans och jänkavagnen åker på. Att den står 20% eh, kontra Buskebryg 20% också nu, det, det är för mig bara lyligt. Eh, Buskebryg tycker jag är klart överspelad. Eh, men jag är väl beredd att ta på mig dömstruten till nästa program. <laughs> eh, där bakom för mig som jag lyfter eh, skrälvarningar för är nummer åtta Kallsjöviking. Ser riktigt fin ut och vara på gång. Det blir skoruck nu. Samt så har ju Mats eh, Kusken då för er som inte känner till, han Gellerstedt uttryckt att de ska trycka på ladda ganska hårt från start. Och det är alltid intressant. Eh, sen Kanske min omgångens jackpottsgräll är nummer fyra, Torpapål. Den, den, den var du inte beredd på Marcus kanske? Nej, inte riktigt. Nej, den här är faktiskt mer startup än vad man tror. Man drar ett skoryck och man drar jänkarvagn nu. Till två procent så är den given på mitt system. Det var egentligen lite kort och gott om v 754 Det vi är redan framme i v 75 eh, Ett spännande lopp, ett ganska svårlöst lopp tycker jag som, eh, som avgörs i klass 2. Det är 21.40 autostart. Eh, min favorit här är nummer tre Exantis Excalibur, om jag uttalar det rätt. Eh, till 7% med massa härliga ändringar. Det som jag tycker är riktigt intressant med den här hästen är att den får Erik Adelsson i kusken. Men det blir även barfota igen. Den är startsnabb och min kandidat till spets. Den har visat bra spurt ifall den inte skulle nå ledningen. Till 7% i en jackpot någon gång så väljer jag ha den här som, som första, första rank. Innan jag passar över till dig, Marcus, så vill jag även lyfta varningens finger för nummer fyra. Eh, Bosseby med Hanna Olofsson och nummer fem Foppa. Det är min A-grupp det. Vad va har du Markus För något roligt att bjuda på. Ah,
1: jag har ju min bästa spik i omgången i det här loppet faktiskt. Jag tror att nummer fyra Bosseby eh, sitter tidigt i ledningen om man öppnar som på Harstad för fyra sen så tror jag att han sitter tidigt i spets. Han sitter om till spets direkt för att nummer två i Kalifa ta ledningen men med tanke på hur dålig den var när den gjorde debut i ny regi förra gången så kan jag aldrig tänka mig att de kör i spets. Så att Busseby borde få ledningen och i spets så springer han en hög 13-tid i alla fall. Han vann på 13,3 full väg i Asta för fyra starter sedan med all sista varvet. Då. Så att han borde springa en hög 13-tid och ska definitivt inte vara spelad under 10%. Jag kan säga att det kommer att gå upp. Han kommer, kommer att bli lite skrik på honom. Så han kommer säkert att sig upp mot en 15, 16, 17 procent. Men även till den procenten så tycker jag att han är en bra spik faktiskt. Så att, uh, jag kommer gå ganska hårt på BCB imorgon.
0: Ja, men grunt så Det är väl i, det är i där också, eller
1: hur? Precis. Andra gången. Eh, eller ja, första gången kan man säga, för att den de riktigt skorna dess senast, men då gjorde han vart sig direkt i våldsstart, så att eh, eh, det är första gången han kommer tävla ett lopp på balans.
0: Ja, men jag håller ju klart med en del som är rankar tvåa, 10% är ju självklart jätteintressant Det roliga var att när vi spelade in den här podcasten så var ju faktiskt Hanna Olofsson tänkt som vår första dagens gäst. Det har varit kul att ha henne på tråden och höra, höra hennes egna tankar, men vi får analysera själva utan Hannas tankar helt enkelt. Precis. det var väl lite om V755 tycker jag. så att vi blickar väl över mot V756. Ja, vi. Ja du Marcus, det med att gå igenom loppen på två, tre minuter. Vi, vi får väl kanske bättre oss lite, det, det är lite svårt för oss. Men det är ju så jävla kul att sitta och prata och analysera ihop, eller hur? Precis, man vill ju gärna säga ännu mer faktiskt. Så att, eh, jag tycker ändå att jag har, jag har bromsat mig själv några gånger redan. Det är en utmaning helt klart, det, det håller jag med om. Och vi är framme i v 756 Det här är ett klass 1-lopp som kommer att avgöras i autostart och det är ett kort sådant i 1640. Och här hittar väl vi nu om jag tittar på sträckfördelningen eh, dagens andra största favorit. Det är Snyggas André höll jag på att säga eh, med Devil's Towns eh, nummer 5. Eh, och där vet ju jag att du inte köper procenten alls Marcus.
1: Nej jag kan tycka att det är rätt att eh, han är favorit. Men procenten borde kanske ligga på runt 35 i min värld. Det är en knappt treåtsare skulle jag säga på, om, man, om man ska spela vinnare på honom. Och det kommer han givetvis inte stå i. Han kommer stå i runt dubbla eller strax under. Och på V75 är han ännu mer betrodd. Så att, äh, det, jag tycker det är en äh, sårbar favorit på äh, flera sätt. Äh, jag tror kanske att han tar ledningen. Men... Det är 1600 meter. Han har aldrig genomfört ett fälfritt lopp på 1600 meter. Han ska leta sig ner i tider som kring 11, 11,5 för att vinna det här loppet. Då har han aldrig varit i närheten av att gå i hela sitt liv tidigare. Så att, eh, han möter dessutom äldre hästar. Det, är, ja, det finns flera minus på honom och det får inte finnas så många minus på en så pass hårt sträckad häst.
0: Nu ska vi ta med oss beaktningen som, som jag brukar säga som, som räknar mycket procent och kollar på, på utvecklingen av procenten. Den står ju just nu vid 58 procent. Jag, jag är inte övertygad men jag är, tror väldigt mycket på att den här hästen kommer vara under 50 procent imorgon. Eh, jag är ganska säker på att tjänsterna, eh, behöver inte namnge dem, men tjänsterna kommer... Eh, kommer i, dra den här som är överspelad och det, det kommer jag tacka och ta emot för. Jag, jag kommer väl välja att ha kvar eh, nummer fem eh, i, min, eh, i min första rank. Sandra är en jätteduktig kurs. Hon blir bättre och bättre. Hon vet hur man trycker av, det vi sett. Hon vet hur man går för, för att nå ledningen. Hon, är, hon, är, hon har visat sig vara, vara jätteduktig tycker jag. Eh, däremot så ska vi lyfta ett varningsfinger att det är den kommer få, få utmaning, det är flera som vill till spets och den som kommer gynnas av att flera vill till spets, den står på bakspår nummer 10, mastersonna Den kommer gynnas om det blir tuff öppning så ska ni gardera det här loppet så måste ni ha mer nummer 10, mastersonna med med Berga som, som Berga själv tränar. Mm. Eh, är det några andra ekipager som du vill vara för? Ja, framförallt för nummer 11, Money
1: Smile, som jag är ganska säker på är bästa hästen i loppet. Den är ett år äldre än favoriten Devil's Tang och eh, har mött eller mötte väldigt bra hästar förra gången. Då den gick barfota för första gången. Det funkar väl inte helt optimalt, barfota balansen Så att de kommer att köra med skor denna gången. Men Money Smile stod då i 5,86 från ett ruttet läge mot hästar som Amalensius BB, Ridley Lavec och Rome Pesov. Sådana hästar möter den inte denna gången. Eh, innan vi segrarna har den varit ruskigt rejäl, måste jag säga. Det, den, eh, kommer den in i matchen här, eh, den tål att göra mycket själv. Så tror jag att den har bra chans att vinna loppet faktiskt och det är 6% just nu. Det kommer säkert dubblas till slut. Den kommer väl hamna på dryga 10 skulle jag säga, kanske 12. Men även till den procenten så tycker jag att det är ett hett segerbud eller ett, 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 ett hett streck. Jag har en jätteskräll i detta loppet som jag vill varna lite för och det är nummer 6, Gassin Am. Den är väldigt startsnabb också. Den skulle kunna komma ner bakom Det väl Stang om den nu spetsar. Och från ryggledaren och nu open stretch så är den inte sämre
0: än många av de hästarna som är mer betrodda än den i det här loppet. Ja, men grunt Marcus. Tack för den informationen. Jag har en fråga till dig innan vi ska släppa V756. Jag som är inne på det här med sträckfördelningen nu på, på favoriten där. Den står ju 58 procent. Enligt dig, vad, vad, vad kommer den hamna på i procent när allt inlämnat? Ja, den kommer nog hamna på runt 45, skulle jag gissa. Det var det svaret jag ville höra. Så nu är jag ja. glad och då, då, då vänder vi blad tycker jag. Ja, det var V756. Vi är snart tillbaka med V757. Markus Mäk Andersson, min kära vapenbroder och vapenkollega och allt vad det heter. Vi har kommit fram till den sista avdelningen på V75 på Skellefteåtravet. Det är silverdivisionen. Vi har ju ingen gulddivision den här gången men vi får nöja oss med silverdivisionen. Och det är 21.40 autostart. Eh, jag hade ju hoppats på att just den sista avdelningen, den här 58 miljoners jackpotagången, skulle vara lite mer öppet och med lite roliga skrällar. Men jag har ju svårt att se det skrällar i det här loppet. Har du lätt att se det skrällar i loppet?
1: Ja, det kan jag inte säga. Det finns väl en skräll som jag kanske skulle vilja varna för. Men eh, eh, annars så står det nog i första hand mellan de som är betrodda.
0: Ja, jag har ju svårt att och, och tro att det ska gå utanför 1, 2, 5, 7, 12. Eh, jag, vill, jag vill ju gärna ha, ha en superskräll att varna för det sista men det, men det är svårt. Jag tror att luta sig tillbaka på de där fem sträckorna i sista så, så, så sätter man i alla fall sista loppet. Men om vi går igenom lite av våra A-rankade hästar. Eh, vad har du först där? Jag lägger faktiskt
1: nummer 12 först i min rank. Den var strålande. Fin.
0: Backface.
1: Ja, den var strålande fin i debuten för Daniel Wejersten. Daniel Wejerstens hästar är, går ju som tåget för dagen. Han är fantastiskt duktig helt enkelt. Och Spickelberg Fejs kom från Bergen till Daniel Wegersten. Han fick två, tre månader på sig. Och sen var han, var han helt enkelt eh, ruggigt fin. vid första starten. Eh, det såg helt okört ut. Man har ett ruttet läge nu med Spår 12. Men eh, han är stark och i OM. Och det skulle ju inte förvåna mig om han bara är bäst här. Eh, jag har dock två A-hästar. Jag har även nummer ett Ivens Coolboy i A-grupp. Där pratar jag med Robert Dunder på morgonen och han lät eh, lite halvt uppgiven om att hålla ledningen. Men jag är inte lika uppgiven för att jag har kollat eh, spetsstriden väldigt noga här. Och jag tror att han har ganska bra chans att hålla upp spets. Och håller han spets så har han ju god chans att vinna loppet också min skräll som jag sa att jag kunde, där kunde finnas en i loppet det är väl egentligen bara nummer tre Ballotelli Crown, den är på två, tre procent det tycker jag är lite för lite den har ändå visat sig duga bra i klassen förut och skulle den ha hittat formen igen så kan den absolut vinna från ett bra läge Vad har du för tips detta i sista?
0: Jag har ju fem hästar som jag lutar mig ganska tryggt emot och jag, väl, jag är inte så säker på att Even Kulsborg tar spets och gör inte det så tycker jag att den är väl är lite sårbar. Jag väljer att lyfta fram Bergas häst nummer två van gors. Annars är det väl också som din rankhättas pick face. gator får man inte glömma. The bold eagle är väl kanske lite överspelad men man får absolut inte glömma bort den jag älskar ju att dra en hel gradering i sista Markus. det vet du men, men det, det blir jättesvårt just den här lördagen och... nej som sagt 1, 2, 5, 7, 12 lutar med mig ganska tryckt tillbaka emot vi har gått igenom V75 vi har gått igenom den här 58 miljoner klockan gången och vet du vad Marcus? nej jag ska få dig mot väggen här snart Oj, spännande. Jag har ingen aning om vad du är in på. Fram till en eh, programpunkt som vi har valt att kalla Motväggen. Och där tänkte jag Marcus att vi kommer köra varannan gång mot varandra. Och du har ju inte ens en aning om vad jag snackar om nu, eller hur? <laughs> Nej. Så här kommer det gå till. Jag kommer ställa fyra frågor till dig om den här V75-gången som vi precis har gått igenom. Det gäller för dig egentligen att försöka svara så fort som möjligt. Mm. Eh, lite för du tänka, men det är ingen direkta svårfråga, men försök att svara så fort som möjligt. Mm. Jag får göra Då börjar jag med bästa. fråga 1. Är du redo? Ja. Vilken är den mest överspelade hästen denna V75-gång? Och varför? Oh.
1: Vilken är den mest överspelade hästen?
0: Ja, det är en bra fråga. Tick, tock, tick, tock.
1: <laughs> Nej, den är, den är inte så svår, den frågan faktiskt. Jag tycker faktiskt att The Bold Eagle i avslutningen är omgångens mest överspelade häst. Jag tror inte att han kommer förbi varken Even Schoolboy eller Van sätta ZS, ZS från början. Så att och han behöver ha spets för att kunna vinna ett sånt här lopp. Så den, den kommer jag inte betala för på många system med, in på, på V75.
0: Är det ett slutgiltigt svar det? Ja, det borde bold eagle mitt
1: slutgiltiga svar.
0: Då hoppar vi över till fråga nummer två. Vilket lopp tror du har den största skrällchansen? Det är lätt då säger jag
1: kallblodsloppet avdelning fyra, men eh, största skällchansen finns nu ändå i avdelning sex skulle jag säga. Eftersom jag tycker att Devilstang är klart överspelad till sina 59 procent och andra handarna i det är loppet är under 10 procent. Så det räcker egentligen med att Devilstang Tang förlorar så blir det skräll i det loppet. Så det skulle jag säga att det blir i två gånger av tre ungefär. Så att avdelning 6 är det loppet som har störst
0: skrällchans. Ja, men härligt. Näst sista frågan, det vill säga fråga nummer 3. Jag vill att du, Marcus, ger omgångens bästa spik till lyssnarna med en motivering. Mm, den har jag varit inne på innan. Att Busse B
1: i avdelning 5, nummer 4, är omgångens bästa spik. Det är inte den spiken som har störst vinstchans i omgången men spelvärdet är väldigt högt tycker jag. Och Kommer han till ledningen så
0: tror jag att han har väldigt bra chans i villadoppet. Ja men härligt. Det är min sista fråga nu. Är du beredd? Mm. Fråga nummer fyra som kanske lyssnarna är mest vad ni ska höra. Vi söker omgångens jackpottskräll. Mm.
1: den skulle jag säga att jag hittar i avdelning 3, nummer elva Liquify M. Nu ska, vill jag ha sagt att jag kommer spika Birdlane på vissa system imorgon, men spika jag inte Birdlane så kommer jag sträcka minst tre ästar i det loppet och Liquify är en av dem. Två och en halv procent ungefär är det på den i i detta nu och det är, det är alldeles för lite. Hon har visat att hon duger på riksdottorn och eh, möter inte bättre hästar än vad hon har gjort två senaste denna gång. Så att det är min bästa skäll. Liquify M nummer 11 i avdelning 3.
0: Markus vi kan väl konstatera att jag har fått köra fyra frågor. Jag har ställt emot mot väggen och jag tycker att du klarar det utmärkt. Så att, eh, vi hoppar vidare. Vi har alltså gått igenom alla V75 lopp från skelförträvet på lördag. Jag har fått ställa dig mot väggen Markus, du klarade det utmärkt. men vi har en programpunkt kvar för lyssnarna som de kanske är rätt taggade på. Har du någon aning om vad det kan vara? Ja, ja, det
1: måste ju vara den där tävlingen va?
0: Ja, självklart ska vi tävla. Jag är riktigt taggad då. Det hoppas jag du också är för att vi ska ju tävla mot varandra.
1: Oj. Spännande. Jag
0: har en aning om vad det här är, precis som lyssnarna. Så att det här spetsar er öron, för det här det är ära och det är heder på spel. Varje vecka i den här podcasten, Mäk och Travanalytiken, så kommer vi ha veckans tävling. Och det här, ni lyssnar har chansen att få vara med och ja, helt enkelt kunna prestera bättre än mig och, och ja Det vill man jättegärna skriva om, kan jag säga er. Men lycka till säger jag till i början. Det kommer vara så här att imorgon, märk, lördag, V75 och travet så kommer du och jag tävla mot varandra med ett varsitt litet system som kommer finnas öppet på direkta på ATG. Det här lilla systemet kommer vara baserat på tio stycken andelar, tio stycken unika andelar som säljes för 15 kronor styck. Vi kommer alltså göra ett varsitt system. Och nu gäller det då Marcus. Den som får mest rätt vinner den här omgången. Oj. Men nu ska vi släppa in eh, lyssnarna på det här. Första veckan nu är veckans tävling för lyssnarna. Att de ska gissa vem av oss som vinner. Vem som, får, eh, vem som vinner. Och hur många rätt har. Och den ska de mejla in till oss på Mac och travanalytiken snabla gmail.com Ett exempel kan vara att man mejlar in Jag tror travanalytiken vinner med sju rätt mm. Eller exempelvis Jag tror att det blir lika Mac och travanalytiken får fem rätt var Eller jag tror Mac vinner och Mac får fyra rätt Är det flera som har det korrekta svaret så kommer vi att lotta och då undrar du så här nu Marcus, den som vinner, vad, vad, vad händer med den undrar du eller hur?
1: Mm, uh, varför, varför Hän?
0: Hän <laughs> kommer en. att få vara med med ett eget system nästa lördag, den 9, lördag 9 oktober och ha ett eget system på uh, direkta spel och tävla mot dig och mig med, med exakt med samma system med 10 unika andelar för 15 kronor styck. Mm. Nu kommer vi till det spännande mm. Är man kvar två veckor i rad Det vill säga att Presterar dagens gäst Bättre än oss i den här tävlingen Eller får lika många rätt som oss Så får den stanna kvar en vecka till Stannar man, två, stannar man kvar i två veckor Så kommer man vinna ett hemligt pris Inget vi avslöjar här och nu Stannar man kvar tre veckor då kommer man vinna något riktigt bra. Men det är ära och heder spel. Och jag vet i alla fall att jag kommer göra allt för att slå dig, Mac.
1: Mm, jag kommer nog försöka lite grann. Jag också, tror jag.
0: <laughs> mm. Ärligt. Men det är i alla fall veckans tävling. Andersson, vi har tagit igenom oss första avsnittet. Vad, vad känner du själv? Ja, det gick för ganska bra. Spontant tycker jag att det kändes, eh, kändes bra. Vad tycker du själv? Ja, men jag, ja, men jag tycker det själv. Är, som sagt, det vi var nervösa över det var hur vi skulle greja V75-loppen på två, tre minuter och titta jag snabbt så har vi grejat det på tre, fyra minuter. Så, eh, det var en klar förbättring än vad vi brukar. Eh, nej, men det var skitkul tycker jag. Mm, eh, vi har gått igenom alla steg och, och Mack, han varnar för Bosseby. Jag själv säger väl att omgångens bästa spik i denna jackpatrunda är ja, jag säger väl eldtecknor då. Det gör jag. Då har ni mm. två färska och bra spikar till V75 på Skellefteå. Eh, det var allt för idag. Innan vi släpper iväg er så vill vi bara påpeka om att nu när den här podden är släppt så kommer vi bygga två stycken system på Direkta Mellanspel som är grundade från analyserna när jag hört från podden. Ni hittar de som sagt på Direkta Mellanspel. Det vanliga systemet som vi alltid kommer spela heter Mac och Travanalytiken Podcast. Där vi har 15 andelar som säljs för 333 kronor styck. Men då det är en V75-omgång som stundar 58 miljoner jackpot på skellefteå Travet, så har vi även öppnat upp Mäck och travanalytiken podd GP där självklart då GP står för jackpot. Andelspriset på den ligger på 999 kronor och vi kommer gå för att ta hela slanten, hela, hela jackpotten. Mäck, jag vill tacka dig för att du var med då. Tack själv. Pod, nu är det fredag kväll, vad väntar på schemat? Men nu ska jag gå och handla lite och
1: sen ska jag sätta mig eller lägga mig i soffan och eh, dricka en god öl och umgås lite med min familj.
0: Själv då? Det låter härligt. Jag själv kommer gå ut på stan med en vän. Jag tror att det blir en köttbit. Det blir lite bea och det blir ett eh, glas rött vin till det tror jag. Mm. Eh, men imorgon så blir det soffan. Börjar med en öl. Vinner vi Ja, då blir det en sån här kappa. Ni Okej. lyssnar på Märk och Traven lite grann, och vi är tillbaka nästa lördag.